0: Bonjour, c'est Valérie Tribe. Je suis très heureuse de vous accueillir dans mon podcast, dans lequel on parle fringues, frites, sap vêtements, vintage, élégance, fashion week, fast fashion, slow fashion. Allez, Chiffon saison 8, c'est parti Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je vous invite à rentrer dans le dressing, non pas d'une femme, mais d'un homme. François de Châtel incarne à mes yeux l'élégance au masculin. Après avoir bossé dans une banque d'affaires à Londres, François a tout plaqué pour créer sa propre marque de souliers. Sa définition de la mode passe évidemment par la chaussure. Bonjour François.
1: Bonjour Valérie. Alors,
0: est-ce que tu peux nous raconter ton parcours
1: Alors, bien sûr, j'ai 41 ans euh, et le Châtel est ma seconde aventure professionnelle. La première expérience, c'était il y a une douzaine d'années, après mes études, j'ai travaillé à Londres dans une banque d'affaires et mes études auparavant ont été euh, purement parisiennes. Je suis diplômé de... J'ai commencé par du droit. C'est bien diplômé. Diplômé bah. d'Assas et de la Sorbonne avec un, un troisième cycle en droit. Euh, j'ai également fait Sciences Po, euh, donc un diplôme de sciences politiques généralistes et je suis diplômé de l'école HEC où je suis arrivé en deuxième année. Euh, donc j'ai fait, j'ai, après le cursus juridique, j'ai donc fait la deuxième année, l'année de césure et euh, la troisième année avec une spécialité juridique là à la base, j'ai une casquette euh, un petit peu de juriste euh, avec une, un volet euh, droit des affaires. Et je suis parti juste après ces études à Londres. Euh, c'était un peu l'âge d'or des fusions acquisitions. J'ai été recruté à l'époque par Merrill Lynch avant mon diplôme. On était en 2006. Euh, C'est la bonne époque Voilà, c'était il y, a, il y a quasiment une autre décennie, plus d'une autre décennie. Et Merrill Lynch euh, a été racheté trois ans après par Bank of America. Lors du rachat, je suis rentré à Paris. Et chez Merrill Lynch, j'étais analyste en fusion-acquisition sur le secteur pétrolier, donc euh, oil and gas, donc euh, rien à voir avec des chaussures. Euh, Lors du rachat de Merrill Lynch par Bank of America, je me suis fait remercier. Je suis rentré à Paris où j'ai continué à faire euh, un petit peu de finance pour une petite boutique de fusion-acquisition que j'avais créée. Ça a duré deux ans, et euh, en 2000, euh, deux, trois ans. Et en 2011-12, je me suis dit. que je ne voulais pas faire ça toute ma vie. Je me suis réveillé et faire du, du conseil en finance, des, des modélisations financières, des, des, des beaux PowerPoints. C'était, euh, c'était très formateur, mais... Euh, c'est pas ton truc. Voilà, c'était pas mon truc. Je m'en suis rendu compte vraiment du jour au lendemain. Et j'ai décidé subitement de créer une marque de chaussures qui s'appelle Châtel. Alors, Châtel...
0: Par contre, quand tu m'as raconté l'histoire de Châtel, je me suis dit qu'il faut, par- faut partager cette histoire dans le chiffon. Le Châtel a commencé par une phrase... On va, on va l'expliquer. Un... En 2012, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Et Châtel est né. Exactement,
1: Alors vas-y, est-ce que c'est... tu peux tout nous raconter euh, Tout à fait. C'est un vers de Victor Hugo qui est tiré du poème euh, Léopoldine, euh, qui vient d'une histoire d'amour, en l'occurrence la, la, l'amour paternel de, d'un père pour sa fille. Et à l'époque où je travaillais à Londres, j'avais découvert cette forme de chaussure donc, qui, qui a donné naissance à Châtel, qu'on appelle les slippers. Voilà, Ce ça. sont des chaussons euh, traditionnellement anglais qui était portée pendant longtemps par des hommes à l'intérieur. Et à l'époque où j'habitais à Londres, j'avais, fait faire une... Quoi, j'avais acheté une chaussure euh, sur Jeremy Street où j'avais fait marquer à l'intérieur, pour ma petite amie de l'époque, euh, ce verre de Victor Hugo. « Sur le pied gauche, je ne puis demeurer. »« Et sur le pied droit, loin de toi, plus longtemps. » La jeune fille avait adoré les chaussures, euh, m'avait laissé tomber en gardant les chaussures. Et du coup, j'ai rebondi euh, quelques temps après. Oui, elle, elle, elle a eu les chaussures, elle t'a laissé tomber. C'était ça. Voilà, exactement. Elle est partie avec. Et donc, j'ai gardé l'idée. Et euh, aujourd'hui, on retrouve ce petit verre de Victor Hugo. C'est un clin d'œil. Ça fait partie un petit peu de l'ADN de la marque, qui est, qui est assez romantique, assez parisien, euh, assez littéraire. Euh, et on le retrouve dans sa chaussure. Mais,
0: mais ouais. comment, comment tu t'es passé donc, de la fusion-acquisition bon, Il y a cet événement avec cette jeune femme, cette jeune fille. Et hop, tu crées Châtel. Alors, oh. qu'est-ce,
1: qu'est-ce qui a été le déclic Parce que tu aurais pu créer une ligne de costumes des chemises. Euh... Il y a cette histoire d'amour qui m'a qui m'a marqué, qui m'a marqué et qui m'a fait réaliser que ben, les femmes aimaient beaucoup les chaussures euh, à tel point qu'elles les avaient gardées euh, <rire> juste avant la rupture. Et, euh, et je me suis dit que c'était un... c'est la mode aussi en tant que j'ai grandi à Paris, en tant que Français parisien, je pense qu'on a on a un œil naturel sur sur tout ce qui est mode, tout ce qui est esthétique. Donc ça me parlait aussi, même si je n'avais j'avais jamais étudié ce secteur euh, auparavant, j'avais jamais travaillé dans la mode également. Euh, mais j'avais une, une certaine affinité personnelle. Tu as une
0: affinité aussi familiale, on peut dire que ta maman travaillait chez Hermès
1: Oui, 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 c'est sûr, euh, on a toujours euh, on a eu la chance d'évoluer dans, dans, entouré de beaux objets, avec des beaux environnements et tout. Et, euh, et effectivement, le, le fait que maman ait travaillé quelques décennies chez Hermès euh, m'a peut-être sensibilisé au, à l'art de vie français, au goût du luxe, aux, aux belles choses. Et euh, j'en ai fait une, une aventure entrepreneuriale aussi parce qu'il n'y avait pas de barrière technique à l'entrée, c'est, c'est, on parle d'un produit consumer goods, c'est vraiment euh, un, un, bien que que goods ben, un bien de consommation. Qu'est-ce que tu appelles consumer goods Un bien de consommation, il n'y a pas de technologie, ce sont des chaussures, alors comme on est monoproduit, on a pas mal creusé le, le soulier, on a consulté un podologue, il y a toute une semelle à mémoire de forme un petit peu technique, mais ça me paraissait assez simple à exécuter, surtout que j'ai commencé l'aventure tout seul.
0: Et maintenant, vous êtes…
1: Alors, euh, maintenant, il y a un fonds d'investissement qui est actionnaire. On est toute une équipe et tout. Mais euh, pour lancer euh, l'activité, j'étais seul et euh, je me sentais capable de le faire surtout parce que je comprenais le produit. Et tu as dessiné au départ non Alors, tout, Oui, tout à fait. J'ai, j'ai dessiné la chaussure. Alors, c'était très itératif. Hein. Il y a eu une dizaine, une quinzaine de prototypes. Euh, il m'a fallu trouver une usine aussi. On voulait fabriquer en Europe. Donc, je suis parti dans, dans le Portugal avec le bouche à oreille. Euh, j'ai fait plusieurs voyages à Porto. Et puis, euh, de fil en aiguille, j'ai trouvé le bon atelier… Euh, qui travaille encore avec nous, avec, tout, avec euh, de, d'autres trois autres usines aujourd'hui. Et euh, c'était vraiment un, un processus euh, itératif, mais euh, dont je suis assez fier parce que je ne connaissais rien à ce domaine et j'ai réussi à exécuter la production d'un produit. Puisque comparable. ce
0: qui est fort avec Châtel aussi, c'est que comme tu le disais, c'est un monoproduit. Bon, maintenant il y a quelques. On va dire. Euh, oui, tu on fais décline aussi...
1: sur une dizaine de formes différentes, mais tout tourne autour du, du slippers euh, féminin.
0: Voilà, avec. Euh, qu'on peut aussi customiser, voilà.
1: personnaliser. Exactement, le, le, l'ADN de la marque tient en trois mots, c'est une marque d'abord parisienne, ensuite euh, personnalisable, customisable, euh, je pourrais peut-être en parler plus tard, mais on, on peut accessoiriser les languettes des chaussures avec tout un choix de, de, de petits accessoires interchangeables qui vont de bijoux, de passementerie, de gros nœuds, euh, de petits clips, et euh, également le confort, ce serait le troisième pilier de la marque. Ah oui, ça je
0: peux, je peux le confirmer. Et tu fais aussi des... des alors il y a un, tout un débat avec l'Espagne, l'Italie, mais les Friulans
1: c'est ça voilà, exactement. Alors, je vous dis, c'est une, une des formes principales de notre, de notre offre. On a les chaussons vénitiens, qu'on appelle Friulan, qui sont fabriqués traditionnellement dans le Friuli, euh, à côté de Venise. Et euh, donc, c'est la, c'est la version italienne euh, du Slippers. Euh, elles ont une belle histoire, parce que pendant longtemps, c'était des chaussures portées par les gondolieries euh, à Venise. Elles ont une semelle qui est antidérapante, donc, c'est parfait pour le bois des, des gondoles. Et aujourd'hui, on les fait encore traditionnellement dans, 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 dans le Friuli avec des matériaux recyclés. Il y a une semelle euh, en caoutchouc faite à partir de chambres à air de vélo qui a toute une histoire. Justement, est-ce que
0: tu peux raconter l'histoire aux auditeurs de la, de la, de la vraie histoire de la Friulane Qu'est-ce Donc, qui, Pourquoi c'est de la, du caoutchouc Alors, mmh. le,
1: les frioulanes sont nées en Italie après la Seconde Guerre mondiale, dans le Veneto, qui a été une région très impactée par le, le conflit. Et euh, le, le, c'était une région très pauvre, concrètement les Italiens ont une population très ingénue et ils ont fabriqué des chaussons à partir des chambres à air. À l'époque, il y avait peu, de, peu d'automobiles et euh, tout le monde roulait en bicyclette. Donc, ils ont recyclé les pneus qui étaient euh, crevés. Ils les fondaient et ils les, ils les cousaient sur, le, sur les semelles extérieures de, de leurs chaussons. Euh, les chaussons n'ont pas de matière animale. C'est uniquement de la toile, du coton pour le, l'extérieur et l'intérieur avec le, le caoutchouc recyclé. Donc c'était des chaussures pour une population assez, assez humble, assez simple, mais qui, qui, qui étaient très ingénues. Tout ça est né autour de Venise, donc on les a rapidement retrouvés au pied des gondolieries. Et pendant très longtemps, on ne les trouvait que à Venise, il fallait voyager là-bas pour, les, pour en pouvoir pour en rapporter en Europe. Et depuis quelques années, Châtel, au même titre que d'autres marques d'ailleurs, en fabrique. On a la spécialité, nous, de les fabriquer vraiment dans un atelier traditionnel du Friuli. Il y a plein de marques qui en fabriquent ailleurs dans d'autres pays, mais les nôtres sont, sont vraiment italiennes, euh, avec tout le savoir-faire euh, qu'on retrouve euh, depuis le début de, de ces souliers.
0: Et pour les souliers formes sleepers, il euh, y a aussi un gage de qualité, je dirais une, une dose de classicisme aussi, d'intemporalité.
1: Oui, tout à fait. Le, le, la marque est une, se veut une marque intemporelle qui résiste un petit peu aux effets de mode euh, on essaye d'établir le « slippers » comme un classique du vestiaire féminin, au même titre que les mocassins, euh, les, euh, les ballerines, vraiment des chaussures qui résistent aux, aux tendances. Elles ont l'avantage d'avoir une belle histoire qui, qui provient du vestiaire masculin. Euh, pendant longtemps, c'était des souliers d'hommes portés par des aristocrates anglais à l'intérieur. Le nom de tailleur technique des, des souliers s'appelle « slippers Albert ».« Slippers », c'est « tout slip on », on glisse son pied à l'intérieur, il n'y a pas de lacets. On n'a pas trop à se baisser pour les enfiler. Et Albert, c'était l'époux de la reine Victoria, le, 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 roi, le prince Albert, fin 19e Pendant longtemps, les chaussures donc, étaient vraiment l'apanage de cour européenne. Euh, à l'époque, la couronne britannique rayonnait le plus en Europe. Donc, ça s'est diffusé dans toutes les monarchies européennes. Et euh, c'était vraiment des souliers d'hommes d'intérieur. Et aujourd'hui, depuis quelques années, euh, depuis 2012, date de naissance de Châtel, on les, fait, on les fabrique pour l'extérieur, pour les femmes. Alors, femmes, mais maintenant, tu as décliné en fait, as des modèles pour hommes, pour les enfants aussi Exactement. Ça reste une infime minorité de, de, notre, de notre offre, mais on a une capsule homme euh, qui va d'un côté formel, donc des chaussures de, de smoking, à un côté informel. On retrouve les flurlanes vénitiennes pour les hommes aussi. On a fait des espadrilles certains étés. Donc, on a une petite capsule, mais assez étoffée pour hommes. Et pour enfants également, on en retrouve les petits chaussons vénitiens dont on a parlé, et également des tout petits chaussons pour bébés euh, qui sont fabriqués en Inde par une fondation. C'est un projet caritatif, mais ça permet des, des petits cadeaux de naissance sympathiques.
0: Il y a aussi quelque chose qui me plaît bien chez Châtel, c'est que tu travailles avec un atelier de réinsertion
1: Tout à fait. Notre logistique est euh, exécutée par ce qu'on appelle un ESAT. C'est un établissement spécialisé qui emploie des travailleurs handicapés, euh, un établissement public soutenu par les régions. Euh, la France en est parsemée et le nôtre tra- est situé en Normandie. Ils ont la particularité d'offrir un travail salarié à des personnes souffrant d'un handicap euh, moteur physique. Et euh, on est très, très fiers de travailler avec eux. Ça fait maintenant sept ans qu'on travaille avec eux. Ils sont euh, extrêmement fiables, efficaces. Il euh, n'y a jamais de faute c'est, c'est, c'est impressionnant. Et ça leur permet euh, un travail. Nous, ça nous donne, des gar- des... Ça nous donne une garantie de, quali- de travail de qualité. Et surtout, c'est, c'était le principal critère, euh, ça nous permet euh, de, de remplir une petite obligation morale sociétale où on donne du travail à, à toute la communauté, dont des travailleurs handicapés. Tu es déjà dans l'esprit de la RSE Voilà, tout à fait. On, était, euh, on, était, bon, on est dans la, va- dans la vague RSE, mais ça, ça s'inscrit. Euh, euh, je pense toutes les startups actuelles sont, sont sensibles à ces problématiques. C'est un petit peu inné, je dirais même pas obligatoire, parce que ça fait partie de notre environnement. Il faut qu'on s'inscrive dans notre société et donner du travail à des handicapés fait partie de cette démarche. Est-ce que tu ne portes que des châtels, toi Aha. Oui, je ne porte que des châtels. Absolument, tout le temps, euh, tout le temps. Comme on a une gamme assez large, vraiment, euh, qui couvre tout le, 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 le spectre formel, informel, vacances, hiver, intérieur, extérieur, euh, je suis très, très souvent en châtel, sauf quand je fais du sport. On n'a pas encore de basket ah, oui. euh, technique pour jouer au tennis, pour aller courir. Donc, c'est, c'est la seule exception. Mais euh, je vis en châtel et je, je teste les produits avant qu'on lance les nouvelles formes. Je, je challenge absolument tout. Et je suis très fier d'être chaussée par, euh, par les souliers de ma marque.
0: Et euh, si on t'avait dit, quand tu bossais chez Mary Lynch, qu'un
1: jour, euh, tu serais à la tête d'une boîte qui fabrique euh, des slippers ça t'aurait étonné ou pas euh, Je ne l'aurais, l'aurais jamais cru. Parce qu'à l'époque, j'étais, j'étais vraiment à fond en finance, en banque d'affaires et tout. Et euh, la mode m'intéressait comme un sujet euh, anecdotique. J'avais une sensibilité naturelle, mais je n'avais pas une, une vraie passion. <rire> Excusez-moi. Et euh, non, je ne l'aurais jamais cru. C'était, vraiment, c'était une surprise, mais le processus de création s'est fait de façon euh, surprenamment assez naturelle. Mm. Euh, d'un seul coup, je me suis, je me suis dit « Ok, lançons une activité. » Les chaussures, je croyais au produit, ça avait du sens d'un point de vue offre et demande. À l'époque, en chaussures plates pour femmes, on trouvait principalement les ballerines mm. euh, qu'on retrouve aujourd'hui euh, très bien, mais vraiment qui ont un usage différent. Elles n'ont pas de vrais talons, pas de vraies semelles, Et les mocassins, Bien, mais un petit peu plus classique. Les slippers ce n'était pas vraiment fait une place dans l'univers de la mode. Et je me suis dit que c'était pertinent d'un point de vue produit, d'un point de vue marché. Donc, je me suis lancé, mais jamais j'aurais envisagé ça quelques mmh. années auparavant. Alors, j'imagine que ton style a changé aussi. Oui, euh, le style a évolué un petit peu, mais... Ton style marque... personnel. Hein ah, mon style personnel. Euh, oui, oui, bien sûr. J'ai grandi. J'avais 30 ans quand j'ai lancé Châtel. Aujourd'hui, j'en ai une décennie de plus. Donc euh, je suis peut-être un petit peu moins euh, exubérant. À une époque, j'avais. j'avais ah, quand un... tu
0: bossais dans la banque d'affaires, t'étais exubérant.
1: Non, mais j'habitais à Londres et Londres, euh, ils adorent tout ce qui est couleurs. La mode anglaise, casual, est assez sympathique. C'est toujours euh, très élégant avec des associations de rayures, de couleurs, de blazers et tout, de chaussettes colorées et tout. Et j'ai et même des période, codes. Euh, il y a des codes. Il y a des codes, effectivement. Ouais. C'est extrêmement euh, normé comme société. Donc j'ai eu ma période euh, dandy anglais, on peut dire comme ça à l'époque où j'habitais à Londres. Mais c'était il y, y a bien longtemps maintenant.
0: Et maintenant, passé 40
1: ans, quel est ton style Alors là, aujourd'hui, je suis de famille, je suis tout le temps en vélo dans Paris, donc je dirais que c'est, c'est plus casual, euh, mais j'aime bien me sentir confortable dans mes vêtements, je, je, je suis rarement en t-shirt en, en milisport, euh, j'apprécie le, le, l'aisance que, que donnent des, des vêtements assez euh, pas trop étriqués. Euh, oui, tu m'as
0: dit que pour toi, la mode, c'est euh, ta mode en fait, c'est d'être bien dans tes vêtements voilà. et dans tes chaussures bien évidemment, mais dans les vêtements. Alors la question que se posent toutes les femmes quand euh, j'interviewe un homme, c'est euh, combien de temps
1: tu mets pour t'habiller le matin Oh là là, alors c'est vraiment quelques microsecondes, hein. je, je prends ce que je trouve. Dans ah oui, t'attrapes comme ça sans réfléchir. Mais sans réfléchir, mais je, je, j'espère que ça tombe bien, mais je, non, je ne je me challenge pas, c'est vraiment un processus naturel. Euh, je mets peu de jeans, à chaque fois des, des, régulièrement des pantalons en toile, euh, toujours les mêmes coupes, été comme hiver, euh, des châtels aux pieds bien sûr, puis une chemise et un pull et une veste quand, quand, quand la saison le permet. Mais euh, c'est vraiment une, assez simple et, et fluide comme processus. Je, qu'on se compare avec mon épouse, qui est un petit peu plus sophistiquée. Dans... Alors,
0: ton épouse qui est Inès de Cominge, c'est ça Cominge. Cominge, Inès de Cominge, qui, elle, a un look absolument dingue.
1: Merci, merci. Madeline. Des outfits euh...
0: toujours euh, extrêmement originaux, élégants. Est-ce que tu lui donnes ton avis, parfois
1: Ah oui, oui. Alors, c'est plutôt elle qui me donne mon avis pour les chaussures euh, <rire> femmes, parce qu'elle elle elle incarne la, la cliente Châtel. Et euh, rarement, elle me sollicite, mais euh, lorsqu'on sort, qu'on va à des mariages, qu'il faut des tenues un peu plus formelles, euh, je suis, euh, j'ai le privilège d'être consulté de temps en temps. Et, et dans ce cas-là, oui, oui, bien sûr, j'ai, j'ai mis un avis qui, qui se veut toujours sincère, très important. Est-ce à, que c'est cet arrêt à... de, de lui dire « je n'aime pas » Oui, mais très souvent, alors Inès est très, très habile parce qu'elle me propose le choix entre deux, trois tenues. Donc, euh, le, le « je n'aime pas euh, » ouvre toujours la porte à un autre choix. Donc oui, bien sûr, j'ai, j'ai... on a des, des goûts un petit peu différents. Inès a un goût très coloré, très espagnol. Elle est d'origine espagnole Elle est d'origine espagnole mmh. et un peu comme moi, je pense qu'elle perçoit la mode de façon un petit peu temporelle. Elle ne est... portera jamais le, le dernier soulier de la saison pour les filles ou le dernier sac à main et tout. Elle a son propre style euh, qu'on peut retrouver sur Instagram, assez coloré, assez, euh, assez gay, assez naturel. Mmh. Elle se sent toujours à l'aise dans ses vêtements aussi et, euh, et elle est un petit peu, je dirais, euh, imperméable aux tendances aussi.
0: Tiens, toi, qui par... j'ai une question qui me vient comme ça. Toi qui, euh, qui, quand même, tu me disais que Châtel est une marque parisienne. Euh, tu es marié à une
1: Espagnole. Tu as vécu à Londres. Qu'est-ce que tu penses du mythe de la parisienne Le mythe de la parisienne, alors je pense qu'il est un petit peu exagéré d'un point de vue français, mais il a tout à fait du sens d'un point de vue étranger. Quand on voyage et d'un seul coup, quand on rentre à Paris... Je regarde souvent les femmes qui m'entourent, les inconnues dans la rue et tout, et les Françaises ont vraiment une touche à part qui, est, qui n'est pas exagérée, je pense. C'est toujours, il y a une certaine simplicité, c'est bien moins sophistiqué qu'une Américaine, qu'une Espagnole, elles sont moins apprêtées, mais pour autant, d'un point de vue élégance, ça tombe tout aussi bien, voire mieux, que certaines de leurs voisines européennes. Je pense que c'est lié au fait qu'on a la chance vraiment de, d'habiter dans une Paris une des plus belles villes au monde où euh, y a, on retrouve de, de la beauté, de l'esthétisme absolument partout, que ce soit dans l'architecture, les, 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 les musées, les, les, les bâtiments, les détails des portes cochères, des, des immeubles dans Paris et tout, euh, les, les portes, les bouches de métro, il y, y a vraiment beaucoup beaucoup de beauté. Et je pense que les Françaises, les Parisiennes ont la chance d'être conditionnées par cet univers assez, euh, assez harmonieux et ça se ressent dans leurs tenues qui sont peut-être moins travaillées mais qui, qui tombent vraiment très bien.
0: T'as, est-ce que tu as eu une éducation à la mode Je
1: disais que ta maman travaillait chez Hermès. Est-ce qu'elle te donnait des conseils quand tu étais adolescent ou pas du tout Absolument pas. Ce hein. n'était pas du tout la, la, la vague familiale. Mais euh, en tant qu'adolescent, bien sûr, j'ai, j'ai été sensible à, aux tendances qu'on pouvait retrouver à l'école. Je me souviens, ça me fait sourire aujourd'hui il euh, y a peut-être une, une vingtaine, une trentaine d'années, c'était la mode, quand on avait 10-15 ans, de mettre des, des bottines Timberland euh, oui, ou d'autres ouais. marques. On a tous eu des Timberland. Mais, euh, des chaussures de bûcherons canadien concrètement, qu'on retrouvait euh, sur, sur des petits garçons ou jeunes filles euh, en plein cœur de Paris, euh, sur du bitume. Euh, donc ça, effectivement, j'ai, j'ai cédé à ces sirènes-là à l'époque, aux grandes dames de mes parents, parce que ça n'a pas de sens, euh, ça pèse des kilos et des kilos, c'est impossible <rire> à lasser et tout. Et euh, donc euh, oui, bah, un petit enfant, bien sûr, euh, euh, est sensible au regard de, 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 des camarades de sa classe, mais euh, jamais ça venait de mes parents qui, qui nous imposaient quoi que ce soit. Euh, pendant longtemps, au contraire, à la maison, on devait porter des bermudas. Enfin, je parle jusqu'à 5, 6, 7 ans. Et un petit garçon à 5, 6, 7 ans, il veut mettre un blue jean plutôt qu'un, qu'un bermuda. Mais bon, ouais, ce sont des détails amusants d'enfance.
0: Et justement, toi qui as des enfants maintenant
1: Alors, les bah. enfants sont encore petits et c'est Inès qui s'occupe de leur, de leur tenue vestimentaire. Et pour l'instant, Gaston, l'aîné, euh, tout ce qu'il veut, c'est pouvoir courir et être à l'aise dans ses vêtements. Et quand il a des salopettes, qui font enlever une bretelle et tout, c'est toujours un peu compliqué mais ils sont habillés à l'espagnol, je dirais. Et c'est un petit peu plus élégant que le... les tenues vestimentaires des enfants français. Où aujourd'hui, il y a beaucoup de, je dirais, de jogging, de, de legging. C'est assez simple à enfiler. Ça, ça permet d'être nettoyé facilement. Euh, Gaston, il a des boutons partout sur ses chemises, sur ses manches et tout. C'est toujours plus compliqué. À l'école, ils nous font des remarques comme quoi il faut mettre un jogging plutôt qu'un pantalon à, à <rire> prince. Mais euh, Inès euh, tient beaucoup à l'habiller comme un petit espagnol. Ça fait partie de sa culture.
0: La, la mode est différente en Espagne
1: pour les enfants, elle est bien plus formelle, bien plus classique et je dirais peut-être plus élégante euh, au quotidien. En tout
0: c'est vrai qu'il est courant dans Madrid, le dimanche, de voir les enfants habillés comme les parents.
1: Oui, 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 c'est, c'est assez amusant, ça plaît beaucoup. Est-ce que familles. tu connais l'origine de cette... Euh... Je, je l'ignore, mais je pense que les, la, la cellule familiale espagnole est très forte, peut-être plus forte qu'une cellule française. Et les, les parents, je pense, sont ravis de reproduire leur schéma sur leurs petits-enfants. Et ça fait partie un petit peu de la tradition euh, culturelle espagnole, je pense. Quel est le vêtement que tu ne porteras jamais euh, Vu ma corpulence, je pense à un t-shirt XXL ou un, ah oui, mais ça... <rire> un bermuda euh, en mode rappeur américain. Ça, c'est clairement pas ma, ma vibe, euh, même si je pense qu'on doit être très confortable dans ce type d'habit. Et
0: euh, as-tu le souvenir d'un fashion faux pas, à parler de Timberland quand tu étais enfant
1: les, oui, à l'époque, mon époque londonienne, avec des pantalons de toutes les couleurs. Bon, après, ça, ça, ça s'inscrivait dans, dans le cadre dans lequel j'évoluais. Euh, aujourd'hui, je ne remettrai jamais un pantalon vert fluo pour aller à, <rire> à, à je sais pas, un brunch ou quoi que ce soit. Mais allez, quand on a 20 ans, quand on habite à Londres, ça peut être amusant. Que penses-tu de
0: l'expression « être à la mode
1: » Alors, elle est, euh, C'est une expression qui, qui veut tout dire et qui, qui s'adapte à, à tout le monde. Et je pense que chacun... On peut aussi qui veut peut-être rien aussi, dire aussi. Qui veut peut-être rien dire. Voilà. Tout dire et peut... rien dire. C'est une expression extrêmement large où on peut se retou- chacun peut se retrouver, euh, on peut être à sa, mode, à sa propre mode, qui peut être à contre-courant de son environnement, mais on, on peut aussi être à la mode en suivant des tendances. Et je pense que c'est une expression vraie dans, dans tous les cas de figure. Euh, aujourd'hui, l'autre jour, on était avec, avec Inès à la terrasse d'un café, on a vu plusieurs jeunes filles à la suite passer avec des bottes de cow-boy euh, au mois de juin à Paris, des, je pense des adolescentes. Et euh, elle se sentait à la mode, elle devait, être, elle devait être contente avec elle-même. Et pourquoi pas C'est un petit peu incongru en, en plein été à Paris, mais je respecte tout à fait cette vision personnelle de, de, de la mode qu'elle avait. Est-ce que
0: ça t'aime bien, justement Tu trouves l'inspiration à la Terrasse des Cafés, comme ça
1: Oui, oui, oui. Paris, c'est, c'est un spectacle, hein, que ce soit dans, dans n'importe quel quartier. Euh, c'est un défilé permanent entre les touristes qui, qui s'habillent différemment quand ils sont à Paris, les, euh, les, les parisiens, les parisiennes qui évoluent, les gens pressés. Euh, on s'amuse toujours à regarder notre environnement. Et euh, l'inspiration, je la retrouve bien sûr dans, dans les parisiennes, mais également dans, dans, dans la ville, dans tout ce qui nous entoure, euh, les musées, le, 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 les rues, l'architecture. Et les réseaux sociaux les Quel réseaux rapport sociaux.
0: tu as avec Instagram notamment
1: alors, on est, on est un peu prisonniers d'Instagram en tant que marque digitale. Châtel est né en 2012. Euh, Instagram. Mais vous avez
0: deux boutiques. Hein, on même. a
1: deux boutiques à parisienne, mmh. mais la marque est principalement digitale. Mmh. Euh, c'est vraiment notre canal principal de vente. Et euh, quand on a lancé Châtel, c'était uniquement Facebook. Ensuite, Instagram a été lancé et puis racheté par Facebook. Et aujourd'hui, on est, euh, ouais, est captif d'Instagram. Toute notre communication est relayée sur Instagram. Après, il y, y a différents euh, médias. Il y a la, les newsletters, le site Internet, euh, la presse digital et print, mais Instagram reste le, le principal euh, média pour Châtel. Donc, on est, euh, on est un peu tributaire de, de, de ce qui se passe, de leur stratégie aussi euh, commerciale. Aujourd'hui, tout est devenu payant sur Instagram. Quand on a lancé Châtel il y a quelques années, euh, tout était gratuit. Il y avait un engouement, des vagues à surfer euh, fabuleuses. Et aujourd'hui, euh, ça a vraiment changé, euh, surtout après le Covid. Tout est devenu plus cher. Et plus compliqué aussi. Plus compliqué, mais c'est la réalité du marché. Il y aura peut-être un jour une autre application qui remplacera Instagram. TikTok Châtel est présent dessus, mais timidement. Mais notre cœur de cible est un peu plus âgé que la clientèle TikTok. C'est ce
0: que j'allais te demander. Qui est la femme Châtel
1: Alors la femme Châtel, euh, elle a deux, elle peut avoir deux âges potentiels. Notre génération, donc les jeunes filles entre <rire> 25 et, euh, et 45 ans, et la génération. J'aime beaucoup les jeunes
0: filles pour 45 ans. c'est oui, sympa.
1: On reste toujours jeune à Paris. Et la génération de nos parents, des dames qui parfois ont des problèmes de pieds, qui peuvent ne se chausser qu'en chaussures plates mais qui ne veulent pas pour autant des chaussures vraiment plates type ballerine. Il leur faut une petite cambrure, un petit talon. Et les châtelles, à cet égard, sont, sont pertinentes parce qu'il y a un petit talon invisible à l'intérieur, un talon extérieur. Il y, a, il y a quasiment deux centimètres et demi de support.
0: Que ré- regardes-tu en premier chez une personne que tu croises pour la première fois
1: Alors… Euh... Ce ses
0: vêtements ou, non, ou la, l'attitude Non, la
1: générale, l'attitude, le, le langage corporel. Je ne me focalise pas sur des détails. Euh, je regarde les yeux, bien sûr. Euh, je pense qu'un regard est toujours très, très pertinent. Euh, mais je n'analyse pas, je, 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 je prends vraiment les, les, les personnes comme elles viennent, et puis euh, s'ils s'en dégage une vibe, une vibe positive, heureuse et tout, bah, je suis d'autant plus euh, touché et sensible. Mais le... Et après, si, si je devais répondre de façon spécifique à votre question, si je devais regarder un détail euh, vestimentaire, oui, bien sûr, ce serait les chaussures euh, évoluant tout dans ce suite, les chaussures. C'est, Oui, je trouve que c'est important. Euh, c'est ce qui hante ce la personne au sol et tout. Et, et ah c'est pas mal c'est ce qui ancre la personne au sol au, au, au réel oui c'est ce qui connecte avec, avec, c'est vrai? avec l'environnement et euh, après ça veut pas forcer, on peut pas en tirer des conclusions quelqu'un peut être en sandales et, et être extrêmement élégant et tout mais je trouve que c'est toujours un détail important
0: donc pour toi la slipper c'est plus élégante que, qu'un escarpin
1: alors, c'est une forme d'élégance différente. C'est une élégance très effortless, sans effort. Un escarpin, tout de suite, on ne peut pas courir, on ne peut pas gambader. Mais un escarpin donne une, une cambrure magnifique à une jambe de femme. Donc, en tant qu'homme, j'y suis très sensible. Mais l'élégance qu'apporte une Slippers, euh, comme elle est extrêmement euh, simple et facile, encore une fois, il n'y a pas de lacets, on enfile sa chaussure. Et il y, y a une touche un petit peu euh, boyish euh, qu'on retrouve dans les Slippers, parce que c'était un soulier pendant longtemps euh, masculin. Euh, je trouve que c'est assez, c'est assez réussi d'un point de vue élégance, euh, vraiment en ce qui concerne le, le côté simple, fluide et qui tombe naturellement.
0: Alors justement, c'est une question que je pose souvent aux femmes. Quand elles ont dans, certaines femmes, quand elles ont des rendez-vous importants, portent des talons pour se sentir justement ancrées. Alors toi, en tant qu'homme, qu'est-ce que tu portes Si tu as un rendez-vous très important, tu as une, une veste
1: ou... Oui, oui, oui. Bon, tout dépend de l'interlocuteur. Je, je m'adapte et je, je serai toujours dans le code vestimentaire requis mais euh, je ne serai jamais overdressed, euh, comme on dit en anglais, je serai toujours euh, dans, le, dans le ton. Je, en fait, un blazer pour un homme est très pratique parce qu'on peut y mettre son téléphone, ses, ses portefeuilles et tout, euh, ça ne déforme pas les poches. Euh, des châtels de circonstances euh, en ce qui me concerne. Euh, jeans, c'est moins, moins, moins ma vibe aujourd'hui, même si j'ai eu ma période jean déchiré comme tout le monde. Et euh, Un blazer à Paris, euh, c'est, c'est idéal. On peut faire du vélo, la veste s'ouvre, on prend un petit peu d'air. C'est, c'est vraiment euh, approprié. L'habit fait-il le moine oui et non, on, on peut euh, facilement se laisser piéger par une apparence trompeuse. Donc euh, jamais se fier, je pense, juste à la tenue vestimentaire d'une personne. Mais bien sûr, ça, ça traduit une certaine, une certaine allure sur une personne. On peut en tirer certaines conclusions qui ne doivent pas être trop hâtives. Euh, ça, ça donne clairement une impression générale, mais qui peut être fausse. En fait, tu
0: ne te Attention. prends pas du tout la tête avec, avec tes vêtements. Tu as ta base.
1: Oui, je suis pas quelqu'un de très sophistiqué aujourd'hui. Je l'ai peut-être été un peu plus jeune. Euh, vestimentairement, je me sens à l'aise dans mes vêtements. Euh, je sais que ça passe partout. Euh, euh, peu importe si je suis pas pile dans la tendance. Euh, tu t'en fiches. Tant, voilà. Tant, Quel tant est ton rapport
0: récemment. au shopping justement
1: Alors, j'en fais absolument jamais. Ou alors, c'est vraiment contraint quand il me manque une paire de chaussettes ou plusieurs paires de chaussettes. Euh, maintenant, comme tout le monde avec le Covid, j'ai le réflexe Amazon. Euh, mais sinon, je n'ai pas le plaisir. Euh, ou alors, si c'est un cadeau, chercher un cadeau spécial pour mon épouse, pour mes enfants, ça c'est différent. Mais pour moi-même, euh, moins de temps je, je passe dans les magasins, mieux je me porte.
0: Est-ce que tu t'achètes tes vêtements aussi? Oui, oui,
1: tout à fait. Moi, ah ma, bah... femme, euh, ma femme ne le fait pas. Et, euh, et je ne sais pas si elle le ferait, si j'apprécierais vraiment, parce que j'ai, j'ai quand même, euh, j'achète des vêtements très neutres, très simples. Mais, euh, Ce sont souvent les plus difficiles à trouver. Oui, bon, aujourd'hui on trouve des enseignes assez grandes et tout qui, qui, qui les proposent avec des coupes neutres, mais euh, les chemises on, on les fait faire et tout, et le, les pantalons j'ai, j'ai des tailles standards. Et les, les, je ne sais pas si je délèguerais ça à mon épouse. Ouais, quand même. Voilà, je pense que c'est quand même un, en tant qu'homme, c'est un peu une, pas, pas un jardin secret, mais euh, bon, encore une fois, je, je suis assez facile à, à habiller, mais euh, c'est quelque chose qui, qui, se fait, qui sera, j'estime, mieux fait si je le fais moi-même. As-tu une icône de mode Mon épouse, Inès. Euh, qui oh, a avec sa, non mais sa, sa le, François, tu es un grand romantique. Hein. <rire> mais on le retrouve bah, peut-être. Ça fait partie de ma personnalité. On le retrouve d'ailleurs dans, dans la marque au début. Et Inès, aujourd'hui, euh, oui, je pense qu'elle est, elle est assez à part dans son style vêtimentaire. Ouais. Elle est espagnole à Paris. Elle ne s'habille pas comme, une, pas, pas comme une parisienne. Elle mélange un petit peu les deux, mais elle fait toujours un effort. Euh, euh, c'est peut-être dans la culture espagnole. Ils font toujours à maxima. En mmh. France, ce serait peut-être toujours un minima, que ce soit dans la façon de recevoir, dans la façon de s'habiller et tout. Et les Espagnols, c'est toujours un peu plus pour le, le plaisir qu'elle peut avoir, bien sûr, pour elle-même d'abord et avant tout, mais également pour son entourage, le fait de se sentir belle, élégante, mmh. désirée. Mais je euh, je crois que
0: Inès, il faudrait, il faudrait que Inès passe dans mon podcast parce que je ah, pense je qu'elle pense aurait que des choses
1: à nous dire. Elle apprécierait beaucoup. Elle est extrêmement spontanée et, et à Paris, elle dénote peut-être un petit peu parce Est-ce qu'elle tient compte que du regard des autres non, je ne pense pas, parce qu'elle est euh, tout à fait euh, retort aux tendances modes. Jamais elle mettra typiquement les bottes de cow-boy là, qu'on a pu voir le <rire> jour dans la rue. Elle, est, euh, elle, elle s'habille d'abord pour elle-même et ensuite, j'imagine, pour, pour sa famille son mari. Et euh, le regard des autres ne la touche pas trop. Et toi Pareil. On, est, euh, on, est un peu, on évolue dans notre cellule familiale. Euh, bon, on est en contact tous les jours avec euh, les, les collègues de, de Châtel, mm-hmm. des, des, des partenaires externes et tout. Mais... Euh, c'est pas c'est pas vraiment un sujet. Mais
0: tu oses, tu as l'air d'oser. J'ai vu une photo toi sur Instagram, un mariage bavarois, c'est ça
1: Ah oui. j'ai été en tenue bavaroise. <rire> alors ça, c'était dans le dress code. On, on avait le, effectivement le, une soirée, c'est un mariage à Munich, où la veille, l'Allemagne, spécialement la Bavière, ils sont extrêmement attachés à leur tradition culturelle, historique. Et c'est le pays du Diendel, donc la, la tenue traditionnelle féminine bavaroise, une robe avec un tablier, un chemisier à manches longues et ce qu'on appelle le « Lederosen », la culotte de chasse, euh, qui a un usage civil aujourd'hui, mais qui était faite autrefois en, en pot de, de serre. Et effectivement, il y avait une soirée pour ce mariage euh, qui s'est allée sur plusieurs jours en, en tenue bavaroise. Donc, on a joué le jeu avec grand plaisir. Euh, Inès un Indiandl, euh, moi j'ai mes, mes « Lederosen ». Et euh, je trouve que c'est assez élégant et c'est vraiment propre à la Bavière. En France, si on devait s'habiller comme ça, avec, euh, je ne sais pas, une tenue traditionnelle bretonne, je pense que les gens seraient un petit peu gênés. Ils le feraient avec bien moins de, de souplesse. Euh, c'est vraiment un folklore qu'on réserve, je ne sais pas, pour des fêtes de village. Je parle euh, à une bretonne, là. Okay. La, la fanfare, mais jamais, je pense, Valérie, euh, tu t'habillerais en bretonne pour aller... Euh, un baptême ou, euh, non, non, ça ne clairement pas. Et c'est un petit peu dommage parce qu'en Bavière ou même euh, en Espagne, dans certaines parties d'Espagne, ils ont encore des tenues traditionnelles qu'ils aiment. En Andalousie res- notamment. En Andalousie, bien mmh. sûr, ressortir avec fierté. Ça fait partie de leur patrimoine euh, culturel, social. Et c'est vraiment inscrit dans la, dans la société. Et en France, ça a un petit peu disparu alors qu'à une époque, chaque région avait ses tenues vestimentaires. On les retrouve dans des fêtes de villages, mais les, 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 les gens les portent moins euh, au quotidien.
0: Quelle est ta définition de l'élégance
1: alors, l'élégance, c'est se sentir bien pour soi-même, avec une certaine touche euh, positive. C'est-à-dire euh, Je pense que quand on, est, euh, quand on se sent élégant, on se sent un petit peu euh, grandi, on se sent un petit peu fort, on se sent un petit peu euh, euh, spécial. Euh, on peut être élégant en pyjama chez soi, on peut être élégant euh, sur un terrain de basket, avec, euh, avec une tenue sport et tout. Euh, ça peut... Ça se traduit, bien sûr, par le côté visuel, mais également tout l'intérieur. Il y a toute une élégance morale, intellectuelle, qu'on peut retrouver, qui peut être parfois bien plus criante qu'une élégance vestimentaire. Et je pense que c'est une donnée extrêmement propre à la personne, très subjective. Cha- chacun a sa vision de l'élégance, mais c'est toujours une vision positive qui tire vers le haut. Il n'y aura jamais une élégance négative, petite, détruite, je pense.
0: Merci infiniment, François. Merci, Valérie. Et longue vie à Châtel. Merci beaucoup. Longue vie à Châtel. Merci à toutes et tous pour votre écoute et votre fidélité. Chiffon accompagne désormais Fashion Gasoil, un journal en ligne que vous retrouverez chaque vendredi sur www.fashiongasoil.com Passez une bonne semaine, portez-vous bien et don't worry, tout ira très bien